0: Recientemente hablé con un amigo Que había estado afectado de COVID Primero estuvo como una semana O quizás 10 días en su hogar Muy afectado Él vive fuera del país Un amigo y hermano muy querido Había ido a una emergencia En un hospital allá Lo habían chequeado Y lo habían despachado a su casa Pero siguió poniéndose más mal Hubo que internarlo Tuvo una semana interno con todo tipo de medicinas, como ponen allá, en una habitación solo donde la familia no podía verlo, donde solo entraban los médicos y en las enfermeras para chequearlo y administrarles las medicinas que estaba tomando. Y en ese tiempo, él perdió 15 libras de peso. En estos días, hablamos con él por Zoom, y le preguntamos cómo había sido ese proceso de estar en una habitación solo, aislado. Claro, tenía un televisor, veía las noticias, recibía correos y ese tipo de cosas, pero se había sentido sumamente mal. Había eh, tenido oxígeno, inclusive cuando lo despacharon a su casa fue con el oxígeno también. Y le preguntábamos, ¿Cómo fue esa experiencia? Y me dice que fue una experiencia muy difícil porque hubo momentos en que él temió que iba a morir. Hubo momentos en que él se encomendó al Señor y tuvo ese temor. El temor es el miedo que sentimos cuando estamos atravesando por una situación que vemos que puede ser peligrosa para nosotros o cuando prevemos o pensamos en que puede haber algún peligro, como en este caso de él que estaba atravesando la situación, pero también entendía que tenía el peligro de morirse porque sus niveles de oxígeno, de oxígeno habían descendido demasiado. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo nosotros enfrentamos esas situaciones de temor? ¿Cómo nosotros vencemos ese temor con la fe. Porque todos nosotros hemos experimentado ese temor, quizás no nos hemos visto en una condición de salud tan mala que tenemos temor a, a morirnos, pero enfrentamos diferentes tipos de aflicciones, diferentes tipos de situaciones que sí nos llenan de temor. Y a mí me gustaría que estudiáramos un pasaje, como habíamos anunciado, que está en Marcos capítulo 5, versículo 21, y que ustedes vayan allí con, conmigo, que es el caso de Jairo y su hija, la cual estaba enferma. Este hombre pasó por una situación muy difícil, su corazón estaba roto, pero en medio de esa tragedia, de esa situación, él se vuelve al Señor y descubrió, óigame bien, Descubrió cómo el Señor es más que suficiente en todo tiempo para nuestras vidas. Cómo el Señor es más que suficiente aún en tiempos de dolor. Cómo el Señor es capaz de arrebatar, de darnos la victoria, de arrebatarnos de las mismas fauces de la derrota. Y quiero que estudiemos este pasaje de Jairo, que está en Marcos 5, a partir del versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia. «Mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Versículo 35 ahora. «Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro?» Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? la niña no ha muerto sino que está dormida y se burlaban de él pero echando fuera a todos Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña versículo 41 tomando a la niña por la mano le dijo talita cum que es traducido significa niña a ti te digo levántate al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía doce años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Yo quiero que veamos esta situación de Jairo, y cómo él pasa del temor a la fe, y qué podemos aprender nosotros de esta historia. Dice que el Señor pasó otra vez en la barca al otro lado de donde estaba y allí se les reunió una gran multitud que lo seguían, que estaban buscando sanaciones, que tenían, querían experimentar algún milagro. Todos estaban allí para ver a Jesús. Pero mientras Él estaba allí, dice que vino, uno de los oficiales de la sinagoga, un alto dignatario, se nos dice en otra versión, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se postra a sus pies y le, le dice que su hija está al borde de la muerte, que vaya, que le imponga las manos para que ella sea sanada. ¿Quién es Jairo? Bueno, aquí se nos dice que es un oficial de la sinagoga. Era el que presidía, dirigía la sinagoga, era el administrador. Él no era un líder de adoración como podía ser un escriba o un rabí, sino era un miembro regular de la sinagoga que pudo haber sido, pudo haber sido un escriba o un fariseo. Pero a esa persona los ancianos de la comunidad le otorgaban, le daban la confianza de administrar todo lo de la sinagoga el mantenimiento de lo, del edificio, cuidar los manuscritos, escoger qué personas iban a leer las escrituras. Era un hombre de mucha preeminencia en la comunidad. Poseía poder, poseía privilegio, prestigio, una buena posición y prominencia. Y lo más seguro es que era una persona adinerada, una persona que vivía cómodamente. Este hombre era amigo de todos los líderes religiosos y los líderes civiles también judíos que acudían allí, porque él estaba en contacto con todas esas personas. Por eso decimos que era un hombre de prestigio y de poder también en la sociedad. Pero ¿qué resulta? Su hija, que tenía 12 añitos de edad, se estaba muriendo. Imagínese esa escena. Usted ve a su niña deteriorándose ante sus ojos, ¿Usted llama a un médico, a otro médico y la niña no mejora? Por el contrario, ¿sigue empeorando su situación? Lo más seguro es que esos líderes religiosos de la sinagoga habían ido a orar, a interceder por su hija y no se había sanado. Su dinero no le servía para nada. El poder que tenía, su posición en la comunidad, su religión no le servían para nada. Todos los recursos que él tenía no lo podían ayudar. Y lo más seguro es que Jairo haya escuchado acerca de ese Jesús que había hecho milagros, que había sanado a muchas personas. Quizás él había visto una persona que había sido sanada. Quizás él había visto alguna sanación que Cristo había hecho. Pero ¿qué pasa? Él es un líder de la sinagoga. Y ustedes saben cómo los judíos, los fariseos estaban en contra de Jesús. No querían saber de él. Tenían celos, tenían envidia, querían matar a ese hombre. Y vamos a imaginarnos a Jairo en la intimidad de su hogar con su esposa. Oye, ¿qué situación estamos pasando? Nuestra niña está cada vez peor. Y allí sabemos que está Jesús que ha llegado. Que él sanó al hijo del centurión que estaba enfermo. Y hemos oído de muchas sanaciones, de muchos milagros. Pero ¿qué problema tenemos nosotros? Porque los líderes religiosos, los líderes del pueblo, no quieren saber de él. Ahora imagínense cómo él se sentía y diciéndole a su mujer, si yo voy a verlo, yo perdí mi, toda mi posición, mi prestigio, todo lo que yo soy, lo voy a perder en ese sentido. Pero su hija se estaba muriendo. Y él sabía que Cristo la podía sanar. Pero eso no importa, seguro le dijo la esposa. Yo quiero que nuestra niña se sane. Y Jesús es el único que puede sanarla. Y a él no le importó lo que dijeran de él, no le importó lo que dijeran sus conciudadanos. Él dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado su posición y estuvo dispuesto a todo por salvar a su hija. Va donde el Señor, como nos dice aquí, y se postra ante sus pies. Y le ruega con insistencia. Le dice, mi hijita, está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y viva. Imagínese este hombre de tanto prestigio cayendo de rodillas delante del Señor. Con una ropa quizás muy elegante, una ropa de lino, vamos a decir así, que cae allí al polvo, pidiéndole, rogándole al Señor. al Señor que sanara a su hijo. Pero el texto nos dice que le rogaba mucho, le rogaba con insistencia que viniera a su lado para que su hija fuese sanada. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que ella sane y viva. Miren lo primero que aprendemos de este texto. En ese momento de temor y de aflicción, él fue donde la persona correcta. Él fue donde la única persona que podía ayudarlo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegan pruebas, dolores, aflicciones, problemas relacionales, matrimoniales, familiares, financieros, nosotros necesitamos más que una religión, entre comillas. Necesitamos más que una serie de reglas. Necesitamos algo más que poder económico y prestigio. Necesitamos una fe que descanse en la persona correcta. Y este es Jesucristo. Eso es lo que hizo y eso es lo que aprendemos aquí. Tú tienes temores hoy aquí. Tú tienes aflicciones. Tú debes ir a Cristo. Mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella. ¿Para qué? para que sane y viva. Y esa es la clase de fe que el Señor está buscando en nosotros. Muchas veces el Señor nos toma y nos lleva al límite de nuestras propias capacidades. Nos lleva a un punto donde sabemos que no podemos hacer nada más para que nos volvamos a Él. Y eso fue lo que hizo Jairo. Quizás Jairo tenía una fe pequeña, pero la había puesto en la persona correcta, que era Jesucristo, y él había confiado en el poder de Dios. En Marcos, más adelante, se nos dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Nuestra fe puede ser una fe bien pequeña, bien débil, pero si la depositamos en el Señor Jesucristo, no seremos defraudados. Jairo le ha hecho esta petición al Señor, y el Señor, se nos dice aquí que Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimían. Pero miren lo que sucedió. Había una mujer que tenía flujo de sangre y ella toca al Señor. En Mateo se nos sintetiza lo que pasó en ese intervalo. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto pues decía para sí si tan solo toco su manto sanaré pero Jesús volviéndose y viéndola dijo hijo hija ten ánimo tu fe te ha sanado y al instante la mujer quedó sana imagínense Jairo con esa prisa, mi muchachita se me está muriendo, el Señor me está acompañando, viene alguien, toca al Señor y el Señor se para a hablar con ella. Pues yo tengo un apuro. Y quizás él conocía a esa señora que la había visto ahí en Israel con ese problema. Yo me imagino que él se turbó y que él estaba confundido y molesto por ese retraso. Y me imagino que quizás pensó, pues si esta mujer dice que tenía 12 años con ese flujo, de verdad, de sangre, ¿por qué ahora viene a tocar al Señor? ¿Y por qué ahora el Señor va a hacer verdad, esa sanación como está haciendo? Porque no esperó otra hora para tocar al Señor? Porque qué no esperó otro momento para venir delante de Él? No sabemos lo que estaba pasando por la mente de Jairo, pero seguro estaba lleno de impaciencia y seguro tenía un nudo en el estómago. Seguro estaba ansioso, acelerado. Si tú tienes hijos y has tenido un hijo enfermo y sé que lo, has, lo hemos tenido todo, ustedes saben la ansiedad, el temor que eso nos causa a nosotros. Y algo más, quizás fue insensible a los ojos de Jairo que el Señor se detuviera a hacer esa sanación porque la situación era grave. Y Jairo quería que el Señor llegara donde su hija, mientras su hija estaba viva, porque ella estaba agonizando. Y mira ahora, ahora se paró a, hacerle una, a sanar a esta mujer que tenía un flujo de sangre. Pero en ese momento tan difícil, le llega una noticia a Jairo, una noticia terrible. Versículo 35, vayan allí conmigo. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Wow, qué noticia más difícil, más dura. Con cuánta frialdad le dieron una noticia así. Parece que hay poca compasión del que le llevó esa noticia. No hay consuelo, no hay simpatía. Tu hija ha muerto. No molestes a Jesús. Ya nadie puede solucionar ese problema en otras ideas, lo que le está diciendo. Y esa noticia debe haber sacudido a ese hombre en lo más profundo de su ser. Y eso lo debe haber llevado al borde de la desesperación. Y me imagino que en ese momento pensó en el retraso y todo lo que había sucedido. Miren, esas son las palabras más terribles que un padre puede escuchar. Uno de los mayores temores de nosotros los padres, de las madres, es ver a uno de nuestros hijos morir. Uno preferiría morir uno un millón de veces y no que le pasara nada a un hijo de uno. Cuando están enfermos nos preocupamos de sobremane por sobremanera. Muchas veces nos atribulamos, nos develamos cuando salen de la casa, de noche o alguna actividad. No estamos tranquilos hasta que regresan. Imagínense el caso de Jairo, su única hija de 12 años se está muriendo y le dan esa noticia tan cruda. Ya no hay posibilidades. Ya no había nada que hacer. Ahí está Jairo sin ninguna esperanza. Mientras su hija vivía, él tenía esperanza. Alguna vez, ¿Tú has experimentado una situación así de desesperanza, de abandono, en la cual te sientes sin salida? Ese fue el caso de Marta y María cuando Lázaro estaba enfermo. Ellos le mandaron a decir al Señor que Lázaro estaba enfermo y el Señor no llegó de una vez a ver a Lázaro. ¿Por qué? Porque el Señor no le iba a sanar en ese momento. El Señor lo iba a resucitar después de muerto y el Señor llegó varios días después. Pero el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se olvidó de Jairo. El Señor no se olvida de tu situación. El Señor sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Es como alguien dice, Dios raras, ve raras veces llega temprano, pero nunca llega tarde. Raras veces llega temprano, pero nunca llega tarde. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nosotros queremos que Dios se mueva conforme a nuestro horario. Pero Dios tiene su propio plan eterno de redención. Dios no está limitado por el tiempo, por el espacio. Es como dice un autor, puede que te sorprenda, pero Dios no posee un reloj ni un calendario. Él no es como nosotros. Esos retrasos de Dios son para aumentar nuestra fe. José iba a ser muerto por sus hermanos, fue vendido como esclavo, llega allí, le hacen una acusación falsa en Egipto, llega a la cárcel y termina siendo primer ministro de Egipto. Ese era el plan de Dios. Todos conocemos el caso de Job aquí. Perdió su familia, sus bienes materiales y por último pierde su salud. ¿Ustedes imaginan si José o Job pudieran ver en la cortina del teatro de la vida lo que estaba detrás? quizás nos hubiera afligido tanto. Y nosotros tenemos que mirar, no detrás de la cortina de la vida, no, a los cielos, a nuestro Dios y sus promesas. Eso es lo que a ti y a mí nos hace falta. Por eso es que nos llenamos de temor. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas a nivel horizontal. Y hay momentos en nuestras vidas que decimos, pero ven aquí, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Esto no tiene sentido. Parece como si Dios se hubiese olvidado de mí. Pero Dios está trabajando para hacer lo que tú no te puedes imaginar que Él va a hacer. Él está trabajando en tu vida. Es como dice Job, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Él tiene un propósito en todo lo que nos ocurre. Y aunque nosotros no entendamos ese propósito, no sepamos lo que hay detrás de la cortina que se va abriendo en nuestras vidas. Debemos saber que él lo está controlando conforme a su plan. Por eso dice la Escritura, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Él los ordena y Él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga no quedará postrado. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene su mano. Y aquí estamos viendo a este hombre ante esa realidad de la muerte de su hija, sin él poder hacer nada, la impotencia que él sentía en ese momento, su dinero no podía ayudarlo, sus amistades no podían ayudarlo. Y muchas personas evitan hablar de la muerte, pero la muerte es una realidad. Y la vemos hoy en día a nuestro alrededor, la vemos en nuestra familia. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios y la paga del pecado, es qué? muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. A Jairo le dan esa noticia, volvamos a Jairo Y el Señor le dice, bueno Jairo, yo no puedo hacer nada, eso fue lo que le dijo El Señor le dice, versículo 36 Pero Jesús oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga No temas, cree solamente Él escucha esa noticia, seguro ve a Jairo con miedo, con tristeza Ve el dolor que hay en su corazón, no temas Jairo, solo confía en mí. Jairo, lo que le está diciendo, tú, tú creíste en mí que yo podía sanar a tu hija cuando tú viniste a pedírmelo. Yo quiero que ahora, en medio de esta situación, tú sigas creyendo en mí. El mejor remedio que puede tener una persona, óyeme bien hermano, en medio de la aflicción, es confiar en el amor y en el poder de Jesucristo, porque no hay otro igual. Wow, aquí está el mensajero con esas malas noticias. Y el Señor le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Ahora, vamos a analizar eso, no temas. Oye, eso parece cruel, porque mi, mi hija se, se murió, lo que le está pensando Jairo. Ese hombre había perdido su única hija, pero el Señor le dice, no temas. Pues ya tú has confiado en mí, tú has creído en la sanación que yo le puedo dar. Y ese es el punto, hermano, Fíjense algo. El miedo y la fe no pueden convivir juntos. Y el Señor sabía que Jairo debía decidir, y tú debes y yo debo decidir, poner el miedo de lado y poner nuestra confianza en el Señor. Cree solamente y será sanada. O sea, no trates de creer y tengas miedo al mismo tiempo. No trates de creer y buscarle una explicación a lo que está pasando. No pienses que, que porque yo me detuve a sanar a la mujer con el flujo de sangre, se perdió tiempo y tu hija murió. Cree solamente y no busques explicaciones. Ahora vamos a hacerle una pregunta. Jairo o Señor, ¿qué era lo que Jairo debía creer? Debía creer en el Señor a pesar de las circunstancias. Él estaba viendo la muerte frente a frente, pero debía creer en la palabra del Señor. Debía creer en las promesas del Señor, en el amor del Señor, en la compasión de Jesucristo, en el poder del Señor Jesucristo. Y él debía aceptar por fe la promesa de que su hija sería sanada, sería traída desde la muerte. Y el punto es este, si la fe puede eliminar el miedo en el peor escenario que es este de la muerte, entonces la fe puede eliminar el miedo en cualquier otra situación. Y es como dice un autor, nuestra fe debe ser atrevida y sin miedo. Aunque las circunstancias parezcan imposibles de resolver, Él es el Todopoderoso. Jairo, tu hija va a ser sanada, Tú no creas en lo que tú estás viendo. No creas en lo que te están diciendo. Confía en mí, Jairo. Tú has creído en mí. Y Jairo siguió con el Señor para su casa. Él tenía su fe débil en un Dios todopoderoso. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es omnipotente. El Señor Jesucristo está, o está obrando conforme a su plan eterno. Nuestro Dios todo lo puede. Nuestro Dios tiene el control del universo. En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. El que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Óyeme bien, el todopoderoso. El que tiene poder supremo sobre todos los acontecimientos cataclísmicos que puedan ocurrir. En la isla de Toga había un volcán, en el mar ese volcán eh, hizo erupción, fue una cosa increíble, se levantó un tsunami poderosísimo. El Señor está en control de eso. El Señor está en control de lo que tú estás pasando en el día de hoy. Él ejerce un control soberano sobre cada persona, sobre cada objeto, sobre cada suceso. No hay una molécula fuera del universo que esté fuera, del control del Señor. En Hebreos 1.3 no hay una molécula en el universo, dentro del universo, ni fuera, en ningún lugar que esté fuera del control del Señor. Hebreos 1.3 nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza. Y oye, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que Cristo no solamente es el Creador, no solo es el Dios Todopoderoso, es el Sustentador. Él sostiene, Él lleva, Él guía todas las cosas conforme a su plan eterno que Él tiene en Jesucristo. Jairo, no temas. Y pon tu nombre ahí. Eduardo, no temas. Pon tu nombre ahí. Dios puede hacer las cosas mucho más grandemente de lo que podemos imaginar o pedir. Él es el Todopoderoso y cuando la necesidad de Jairo fue más grande, más cerca estaba la ayuda del Señor. Pero miren lo que dice en el versículo 37. Y no permitió que nadie fuera con él sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y llegan a la casa. Y dice el versículo 38, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Imagínense esa escena, las personas los, las personas que endechaban, que, que por paga iban, eh, lloraban, gritaban, los que también lloraban sinceramente. Y el Señor entra allí y cuando entró el Señor les dijo, versículo 39, ¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Se rieron de él. Y dice el texto que Jesús echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña en la habitación. El padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan estaban allí con él. Imagínense esa escena. Tomando a la niña por la mano, versículo 41, le dijo Talita Kun, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento todos se quedaron atónitos. Jairo le había dicho, ven y pon las manos sobre la niña para que se sane. El Señor le habla, hija mía, levántate. Salita significa cordero, juventud. El Señor se refiere a ella como una corderita, una expresión de cariño hacia ella. ¿Y qué hace la muerte ante la palabra del Señor? Devuelve su presa. El espíritu de la niña regresa. Y fue tan completa esa restauración que la niña empezó a caminar. Versículo 42. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ella estaba sin vida, muerta, y al rato está allí llena de energía. No, no hizo falta ningún tiempo de recuperación. Cristo es el único que tiene todo el poder sobre la muerte. Cristo es el único que tiene poder sobre todas las cosas. ¡Qué bueno es saber que hay un límite al poder de la muerte, mis hermanos! ¡Qué bueno es saber que Dios está en control! ¡Qué bueno es saber que hay uno que es mucho más poderoso que la muerte! ¡Uno que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen! ¡Qué bueno es saber que existe a uno que venció la muerte, nuestro Señor Jesucristo! Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 17 y 18 para que ustedes vean esto. Dice Juan cuando él tuvo la visión del Señor en la isla de Patmos, versículo 17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades. Él fue el único que puso su vida libremente, fue el único que volvió a recobrarla. Él venció a la muerte y Él tiene el poder que ninguna otra persona, ningún ser humano tiene. Él tiene esas llaves que son el símbolo de dominio y de victoria. Y ahí está siendo, eh, relatando cuando los vencidos, eh, llegaban los vencedores, entregaban a los vencedores las llaves de las ciudades ocupadas. Yo vencí la muerte, yo soy el que poseo las llaves de la muerte y del hades. Él no solamente sanó a la hija de Jairo, Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, Él fue que resucitó a Lázaro, también y esa niña al instante empezó a caminar tenía 12 años dice allí Y al momento se quedaron atónitos se quedaron asombrados y él dio órdenes estrictas que le dieran de comer entonces le dio órdenes estrictas perdón de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña los que estaban ahí se espantaron yo me imagino los que se estaban burlando del señor ¿Cuál fue su reacción? Mis hermanos, esto debe llevarnos a esperar en el Señor en todo tiempo. Y él insiste y dice que no quiere que nadie lo sepa porque eh, su tiempo todavía no había llegado. Ese es nuestro Dios. Así es que nosotros podemos ir del temor a la fe. Ahora, hay una pregunta que tú te debes estar haciendo y yo la dejé para ahora. En el caso de Jairo, su hija fue sanada, ¿sí o no? Pero nosotros conocemos el caso de muchas personas que han perdido a sus seres queridos. Mientras estaban enfermos, oramos por ellos y murieron. Y muchos se pueden estar preguntando, ¿por qué mi hijo o mi hija no está conmigo? El Señor no nos está diciendo con este texto que todo el mundo va a recibir una sanación cuando esté enfermo. El Señor no nos está diciendo que Él va a resucitar físicamente a esas personas, como el caso del de hijo de la viuda de Naín, o el caso de, de esta niña, o el caso de Lázaro. No, no, no. El principio que establece aquí es que el Señor está en control de todo y Él tiene un plan para tu vida. El Señor siempre va a cumplir su promesa, pero no la va a cumplir como tú y yo estamos esperando que la cumpla. ¿Me explico? Es como Él quiera cumplirla, no como nosotros. Fíjense algo. Nosotros podemos descansar en que Dios es soberano, de que Dios reina. Amén. Sí, Él controla todas las cosas, pero Dios es sabio. Y nosotros estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Y Él quiere que nosotros lo glorifiquemos. Dios nos redimió para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él lo que quiere es formar a Jesucristo en tu vida y en la mía. Él lo que quiere es que tú y yo demos gloria a Dios con nuestras vidas. Y cada día Él está trabajando en tu vida y en la mía para formar más a Jesucristo. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Y estamos trabajando para, para nosotros mismos, para hacer nuestra propia imagen, nuestra propia estatua. Y Dios nos da clases continuamente, nos va preparando, nos va esculpiendo cada día a la imagen de Jesucristo. Y Él sabe qué tipo de situación de aflicción va a enviar a tu vida en cada momento para formar cada día más la imagen de Cristo. Hay un caso de un siervo del Señor que perdió a su hija, Campbell Morgan, se llamaba él, y él predicó de este texto. Oigan lo que él dice. No temas, cree solamente. Y dice él, 40 años más tarde, predicando acerca del texto de Jairo, dije... Es muy difícil para mí hablar de este tema sin entristecerme recordando que hace 40 años mi primera hija se estaba muriendo. En ese momento clamé al Señor y entonces Él vino a mi corazón y dijo, no temas, cree solamente. Él no dijo, ella va a ser sanada. Él no dijo, va a resucitar en esta tierra. Él le dijo, Tabita, Kumi, pequeña ovejita, levántate. Pero en su caso no dijo que iba a resucitar en esta tierra. Sino que el Señor quería que estuviese con él y la tomó y la llevó con él. Y dice él, ella ha estado con él todos estos años. Oigan bien ese padre hablando. Y yo la he extrañado cada día, pero sus palabras, cree solamente, han sido mi fortaleza a través de todos estos años. Gloria a Dios. Él respondió, pasó esta situación y Él lo enfocó de la manera correcta. Pero también debemos recordar que en medio de nuestro dolor, Jesucristo, nos da esperanza. ¿Por qué nosotros tenemos tanto dolor, tanta tristeza cuando perdemos un ser querido? ¿Ustedes saben por qué? Porque la muerte significa separación. Significa que en esta tierra no podemos disfrutar más de la presencia de ese ser querido. Pero hoy hemos visto en la palabra que el Señor Jesucristo tiene poder para remover el aguijón de la muerte. El Señor Jesús vio la muerte cara a cara y la venció. Y nos dice en su palabra que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Nosotros que hemos creído en Cristo, venceremos la muerte. Y es verdad que los seres queridos nuestros que han muerto no volverán a nosotros en esta vida. Pero les voy a decir algo. Si han creído en Cristo, estaremos juntos en el cielo por toda la eternidad. La muerte es, es inevitable, pero la esperanza de ver a nuestros seres queridos está, vida, está viva. En Jesucristo hay esperanza. ¿Qué yo te podría decir hoy? Cree en Cristo y no temas. Cree en Cristo. Cuando venga la muerte, cree en Cristo. Cuando venga la enfermedad, cree en Cristo, confía en Él, cree en sus promesas. Cuando tus oraciones no tengan respuesta, deposita tu fe en Jesús. Cuando el Señor Jesús parezca estar lejos de ti, parezca que te ha abandonado, confía todavía más en Él. Cuando tú seas ridiculizado, maltratado, confía en el Señor. Cuando tu situación parezca ya no tener solución, cree en el Señor Jesucristo. Y no temas, y no temas, cree en el Señor Jesucristo y no temas. Si tú miras a Dios, si tú miras la grandeza de nuestro Dios, tus problemas van a parecer pequeños. Porque Él es lo más grande que puede haber y Él es nuestro Padre celestial. Y ese Dios que creó el universo con su palabra de la nada, ese Dios que dividió en dos el mal rojo. Ese Dios que hizo caer maná del cielo. Ese Dios que levanta a un muerto de la tumba, que sana a los enfermos. Que toma a un muerto espiritual como estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados y nos da vida. Un Dios así puede hacer lo que le plazca conforme a su santa y bendita voluntad. Yo no sé cuál es tu situación. Pero si tú vienes hoy a los pies de Cristo, arrepentido de tus pecados y confiado, confiando en Él para salvación, tienes vida eterna. No temas, cree solamente. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a todos nosotros. Que pasemos del temor a la fe. No temas, cree solamente.